0: где горы цепляют небо, море целует берега, а густые облака садятся на плечи многовековым сосном, живет племя Носи, знаменитое тем, что в их мире не существует времени. День там начинается, когда древняя богиня Таат распускает свои белокурые волосы, и блеск от них разливается по мрачному небу и освещает жителям Носи дорогу к пшеничным полям, и устьям рек. А ночь приходит, когда любовница Таат, богиня Нунка, спускает с темнокожих плеч свое платье цвета обсидиана, покрытое россыпью бриллиантов. Пока влюбленные предаются страсти, жители племени могут спать и любоваться звездами. С каждым днем звезд на небе становится все меньше. Это потому что Нунка — из раза в раз роняет один из бриллиантов со своего платья и он превращается в падающую звезду или каплю росы на дрове. Носим не знают что такое прошлое и настоящее. У них есть только будущее, а для того чтобы его понять они обращаются к шаманам. Изревно так повелось, что шаманы собираются в горах соху, и варят там зелья из листьев гибискуса и утренней розы. Выпив нектар, они засыпают на день, а то и на несколько месяцев, и видят вещи сны. Проснувшись, шаманы спускаются с гор и рассказывают жителям Носи о том, что увидели, а те, в свою очередь, начинают строить планы на дальнейшую жизнь. Семья Калипы происходила из рода вещих шаманов. Когда Калипа была еще совсем маленькой, ее бабушка Була предсказала племени носи ужасную засуху и, соответственно, большое пропадение урожая. В своих снах она также увидела, что ливневые дожди затопят устья реки и вода, что питала всю деревню, выйдет из берегов и затопит селение. Носи успели перенести свой лагерь ближе к горам и спаслись от потопа, за что благодарили Булу и приносили в ее храм урожай и прочие дары. Всю свою жизнь Калипа знала, что однажды ей придется присоединиться к старшим шаманам. С детства она понимала, где растет самый сильный гибискус, как варятся зелья и как трактовать сны, что приходят после. Что всегда пугало Калипу, так это возможность стать вестником мрачных новостей. Она видела, как Була переживала из-за каждого своего видения, как плакали ее глаза и углублялись морщины на ее красивом и мудром лице. Девочка также боялась, что не сможет правильно трактовать сон, и тогда жители Носи не успеют принять должные меры. А если все ее предсказания будут плохими, то судьба самой Калипы, станет незавидной. Согласно древнему ритуалу, шаман, который принесет в мир самое дурное видение, должен добровольно отдать себя в жертву, чтобы умилостивить богов и спасти свой народ от напасти. Именно поэтому вещи и шаманы старались как можно чаще уходить в свои сны и даже менять их содержание силой своей воли. Все для того, чтобы принести Носи вести о счастливых днях и ночах, рождении здоровых детей и богатом урожае. Однако за всю историю существования Носи еще ни один шаман не приносил настолько дурных вестей, чтобы положить свою жизнь на жертвенный алтарь. Со всеми напастями жители успешно справлялись, но все изменилось, когда Калипе исполнилось 18 весен. Приходом 18 весны каждый ребенок из рода шаманов должен был явиться на священный ритуал, чтобы вещи и шаманы смогли узнать, будет ли он или она следующим в роду предсказателей. От того так важно было учиться шаманизму еще в детстве, чтобы в нужный час взять на себя бремя вершить судьбы носи через вещи и сны. Калипе 18 весна пришла раньше всех ее братьев и сестер. И тогда Була взяла ее за руку и повела высоко в горы. Там они не спали всю ночь, не ели ничего, кроме хлеба, и не разговаривали. После Була искупала Калипу в водах священной реки, велела одеться в белое, собрать охапку цветов гибискуса и явиться в храм вещих снов на первое причастие. Лестница в храм насчитывала 120 ступеней, и, поднимаясь по ней, Калипа должна была читать древнюю молитву. От бессонной ночи девочка едва размыкала веки, от голода тело ее ослабло, а от купания в холодной воде руки дрожали, роняя на каменные ступени огненно-розовые цветы гибискуса. Но Калипа продолжала идти. На пороге храма ее уже ждала Була и другие шаманы, старшие в их роду. Калипе велено было наблюдать, как Була готовит зелье из гибискуса и запоминать все те слова, что необходимы для его заговора. А после Калипы уложили на каменный пьедестал и торжественно вручили чашу зельем, что пахло изумительно и буквально искрилось в руках. Калипа выпила все до последней капли и уронила голову на каменное ложе. Старшие шаманы окружили ее и начали молиться древним богам, чтобы Калипе приснился вещий сон, чтобы суть его была доброй и светлой, а проснувшись, девочка смогла бы явить миру свое первое предсказание. Пришел день, за ним пришла ночь, а после снова день. На горы опустилось густое облако с ливнем, а где-то вдалеке шумело беспокойное море. Затем солнце снова осветило поселение Носи, и порывистый ветер принес с собой пожелтевшую листву. За ними явился и снег, а после расцвели новые цветы гибискуса. Калипа спала. Весна за весной приходила в священный храм шаманов, а Калипа все не просыпалась. Старшие в роду, что охраняли сон девочки, один за одним без чувств падали у каменного ложа Калипы. Их кости становились рыхлыми, а кожа сухой, как сжженная бумага. И глаза закрывались навсегда, а на губах застывали слова молитвы. Очень много дней спала Калипа. Так долго, что уже и ее тело становилось другим. Густые волосы цвета обсидиана покрывались сединой, а гладкая темная кожа морщилась совсем как у булы. Губы Калипы, от природы пухлые и влажные превращались в узкую сухую полоску, а глаза все глубже уходили в зеницы. Новые шаманы заменяли старых, а Калипа все не просыпалась. Була стала думать, что, возможно, ее внучка уже никогда не откроет глаза. Видимо, сон, что она видела, был таким страшным, что отважная девочка предпочла не являть его миру, вместе с тем лишив себя счастья ходить под светом от волос Таат. Все говорило о том, что Калипа ведет борьбу в своей поседевшей головке. Магия уже новых шаманов поддерживает ее жизнь в мире физическом, Но только сама Калипа может спасти себя в мире снов. Прошло еще несколько весен, прежде чем Була совсем потеряла надежду когда-либо снова увидеть свою внучку. Она отдала ритуалу, поддерживающему Калипу все свои силы и мудрость. Дух начал покидать ее тело, и скоро слова молитвы стихли, забрав с собой последний вздох всеми любимой шаманки. И только когда Була нашла покой в мире предков, Калипа наконец открыла глаза. Мир, из которого вернулась Калипа, изменил ее до неузнаваемости. В ее глазах виднелась многовековая мудрость и глубокая скорбь, скорбь горькая. Такая, какой еще не видывали жители Носи. За время, что Калипа спала, ее рот разучился говорить, и все, что она могла, взять в руки уголь и нарисовать на каменном ложе сон, что ей приснился. Новые шаманы стали голосом Калипы. Пока она рисовала, они облекали сюжеты в слова. Наступит день, когда платье Нунки упадет в последний раз. На ложе из бриллиантов и обсидиана последний вздох издаст богиня Таат. От горя Нунка более никогда не оденется снова, отчего небо на дносе застелит черное полотно. Без света Таат завянут цветы гибискуса, и когда последний огненно-розовый лепесток упадет на мокрую траву, закончатся все сны. Шаманы падут вокруг проклятой пророчицы, и их древние молитвы, как кровь, впитает в себя промозглая земля. Носи забудут звучание вещих голосов, потеряют дорогу кустям рек, а в сухих полях больше не узнают пшеницы. Дети в ночи не родятся, не раздастся их звонкий смех. Фрукты на деревьях скукожатся и падут на гнилую землю. В день, когда наследница древнего рода шаманов проснется после долгого сна, весь народ Носи уснет навсегда. Наследница будет скидаться по опустелой земле еще несколько весен, пока однажды сама не закроет глаза. Проспавшая вечность снова уснет, но на этот раз не проснется, унеся с собой целый мир. Удивительный мир, что существовал там, где горы цепляли небо. Море целовало берега, а густые облака садились на плечи многовековых сосен. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Юлии Бажиновой из города Краснодар.